Bienvenida a Pregunta a una Latina. Soy Terry Beltrán. Este programa nos da la oportunidad de preguntar y aprender de una latina exitosa. Espero animar a latinas para que entren a una de las caseras donde tenemos pocos de presentación. Para más recursos, visita nuestro sitio PreguntaAUNALatina.com Bienvenidos a Pregunta a una Latina. Hoy mi invitada es Ana Luján. Ella tiene una um, casera que es muy interesante, no solo es en medicina, pero también tecnología. Gracias, Ana, por estar con nosotros y también para compartir tu jornada. Muchas gracias, Teresa. Es un placer estar aquí. Bueno, Ana, empezaremos con de dónde eres, cómo era tu niñez, a qué punto fuiste a la escuela secundaria y cómo decidiste ir a, a la universidad. Sí, bueno, yo nací en Irapuato, Guanajuato, México. Eh, después viví por un tiempo en Parra, Chihuahua. Y finalmente este, mi familia y yo nos fuimos a vivir a Phoenix, Arizona, y ahí es donde crecí. Eh, viví en Phoenix por 30 años más o menos, y este, terminé la secundaria ahí. De ahí me fui a la universidad, estudié primeramente en Harvard. Fui, eh, estuve ahí como unos tres meses más o menos. Eh, tuve varias dificultades cuando estuve ahí y decidí regresarme a estar un poquito más cerquita de mi familia en Arizona. Entonces terminé de estudiar en, en la Universidad Estatal de Arizona y ahí estudié enfermería. Mm, está bien, está bien. Y bueno, cuando um, estudiaste enfermería, ¿cómo era el proceso para eso? ¿Tenías uh, cuántos años y tenías práctica? ¿Qué clase de cómo es el proceso para que tengas tu... Uh, enfermeras registradas, ¿correcto? Sí, sí. Eh, es un proceso largo, entonces es, es una carrera de cuatro años, pero los primeros dos años estás tomando cursos que son como para calificar para poder entrar al programa oficial para ser enfermera. Entonces, después de esos dos años, tomas un examen y basado en tus calificaciones y lo que sacaste en el examen, este metes tu aplicación y tienen, bueno, en ese entonces tenían espacio para 100 estudiantes y escogen los que tengan el, pre, el mejor promedio y el, este, mejor, las mejores calificaciones en ese examen y luego te dan tu lugar. En los, se, los últimos dos años de la carrera de cuatro años es cuando empiezas a ir a los hospitales a hacer prácticas. Entonces, este, me tocó a ir a varios hospitales en el área de Phoenix y ver este, diferentes tipos de pacientes, que se me hizo una experiencia muy interesante porque me tocó ver, por ejemplo, eh, pacientes que eran mamás a punto de dar luz, en, y también eh, estuve en un hospital psiquiátrico. Entonces te das cuenta más o menos dónde están tus intereses y qué es lo que quieres practicar cuando te recibas de enfermera. Mm, qué bien, qué bien. Y ahora normalmente cuando seas una enfermera registrada puedes uh, especializarte en una, una de las áreas del hospital. ¿Cuál te gustó a ti? Para mí fueron los cuidados intensivos. Es, eh, trabajé en el hospital de los niños de Phoenix. Entonces eran solo pacientes pediátricos que tenían pro problemas congenitales del corazón 
muchos nacieron con este, algún tipo de problema en el corazón, a veces tenían hoyos en el corazón donde no te, deberían de tener hoyos, a veces eh, tenían literalmente la mitad del corazón se, y nacieron con un solo ventrículo. Entonces eran problemas muy complejos, eh, pacientes muy críticos, eh, muy enfermos. Eh, gracias a Dios muchos sobrevivieron, pero también me tocó ver casos muy tristes en los que los niños estuvieron en el hospital por muchos meses sufrían, entonces para mí también era una carga emocional pues tener ese trabajo, pero eh, un trabajo muy bonito eh, el tratar de sanar y ayudar eh, a los niños para que puedan vivir lo mejor posible claro, claro y yo creo que también los familiares que son latinos y prefieren hablar español seguramente les gustaba verte a ti uh, con sus niños Sí, eso fue una de las cosas que me dio mucha satisfacción de estar en ese trabajo porque teníamos pacientes eh, que, como tú dices, uh, no hablaban inglés. Entonces, eh, cuando yo entraba al cuarto del paciente y les decía, hola, buenos días, me llamo Ana, yo voy a ser su enfermera, eh, inmediatamente se veían como más relajados, se sentían más seguros porque alguien les podía hablar en su mismo idioma, entendía pues este, sus angustias. Entonces para mí fue una experiencia muy bonita poder ser parte, como el, parte del equipo y hacerlo sentir mejor. Porque en realidad eh, no había muchas enfermeras que hablaran español, habían muchas asistentes, eh, secretarias, asistentes de enfermeras, etcétera, que hablaban español, pero no enfermeras y menos doctores. Wow. Y um, bueno, la concepción de muchas que yo conozco aquí en Michigan, como mis doctoras me dicen, pero yo, yo nací por uh, Texas o Arizona, hay muchos latinos, pero todavía no hay suficiente en una población donde hay muchos latinos. Um, sí. Sí, y, y también existe la cuestión de que pueden haber muchos latinos, pero a veces no hablan español los latinos. Y eso es también algo muy único de la experiencia de estar aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, mis hijos, eh, yo les he querido enseñar cómo hablar español, pero nunca se va a comparar la experiencia de crecer aquí en Estados Unidos, con ir a la escuela en inglés y todo eso, eh, comparado a alguien que a lo mejor sus papás hablaron inglés todo el tiempo en, en, en la casa o estudiaron en español un tiempo. Entonces ellos son latinos, pero tal vez cuando estén grandes y si lleguen a ser, por ejemplo, un doctor o enfermero, eh, a lo mejor no van a poder hablar español. Aunque les he dicho tienen que hablar español, pues es, es, puede ser muy, muy difícil. Sí, es verdad. Yo, yo tengo dos hijos y el otro sí tomó las clases y siempre le hablaba en español. Uh, el segundo tomó japonés, no sé por qué. Pero, pero habla ahora cuando vamos a alguna parte y escucha y le veo contestar, digo, oh, estás haciendo atención. Yeah. Hay que seguirlo. Pero sí, es muy valioso que sigan eso. Uh, la idioma es muy importante, especialmente con esta población que está creciendo. Tantos latinos en Estados Unidos y todavía más viniendo que necesitan a alguien que pueda guiarles en, en estos lugares, especialmente cuando es en el hospital. Muy importante. Sí. Bueno, de ahí entonces, ¿dónde fuiste en tu jornada con tu casera? Sí, este, después continué y recibí mi maestría en administración de empresas 
de la Universidad del Gran Cañón, que también está en Phoenix. Y este, en ese punto en mi carrera yo ya estaba mmm, cambiando más del área clínica al área de negocios dentro de una compañía que era como de servicios de la salud. Entonces, eh, fue muy buen tiempo para estudiar administración de empresas porque pude conectar mi experiencia clínica también con mis intereses sobre el mundo de negocios. Y después de que recibí esa maestría, he trabajado en compañías uh, que son como de tecnología, pero que también tienen que ver con salud, en el ramo de ventas y este, de crecimiento de la compañía. Mm, qué bien, qué bien. Bueno, entonces ahí estás entrando a la tecnología con medicina. Sí. ¿no? Combinando los dos. Sí, exactamente. Está muy bien, muy bien. Y um, entonces, uh, cuando, tuviste, cuando estuviste en la escuela secundaria o en la universidad, ¿tenías uh, mentores, alguien que te iba a guiar para ayudarte por dónde ir en tu decisión de qué estudiar? Cuando estuve en la preparatoria, sí. Sí tuve eh, maestros y tuve consejeras que me ayudaron como a formar mis ideas sobre lo que quería hacer con mi carrera. Pero sí noté mucha diferencia ya cuando estuve en la universidad que de repente ya no tenía ese sistema de apoyo que tenía antes. Entonces no tenía a muchas personas guiándome, como en mi familia tampoco había muchas personas que... Uh, habían ido a la, a la universidad, por ejemplo, mis papás no estudiaron la universidad, uh, mi hermana estudió en México, eh, pero pues para ella es una experiencia muy diferente, ¿verdad? Porque además de que ella me gana por 10 años, ella estudió en el sistema de universidad de México. Entonces, mm -hmm. eh, muchas de las cosas pues no son similares y yo tuve que buscar mi propio camino. Sí, sí, sí. Si hubieras tenido una guía mejor en la universidad, hubiera sido un poco diferente para ti, yo creo, porque eso es lo que era muy importante para ese. Yo creo que sí, porque uno trata de hacer lo mejor que puede con los conocimientos que tiene, pero siempre hay algo que uno no está tomando en cuenta porque no lo ha vivido, no lo ha conocido, no ha escuchado sobre ello. Entonces, sí te deja como vulnerable a ciertas, este, ¿cómo se dice? ciertos hoyos en tu plan que tú no, no puedes no puedes resolver por ti mismo. Y um, cuando estabas yendo ahí al principio, ¿qué, ¿qué era la casera que estabas? ¿Siempre has querido ser enfermera desde el principio o otra casera estabas interesada? Pues mi idea siempre eh, desde la niñez fue ser doctora. Y, y yo creo que cuando uno tiene papás que no estudiaron en, en la universidad, que además eh, son inmigrantes a este país, tienen un, una lista de opciones muy chica, ¿no? Tienes que ser un abogado, tienes que ser ingeniero, tienes que ser doctor. Entonces tú creces con esa idea que esa es la oportunidad que, que va a ser este, el éxito para ti. Pero conforme vas creciendo y a lo mejor ya que estás en la universidad, y empiezas tu carrera, te das cuenta que tienes otras opciones. Eh, algo que siempre me llamó la atención fue arqueología. Entonces, cuando estudié en Harvard, esa era mi carrera, arqueología. Pero también tenía la idea de ser doctora, porque aquí en Estados Unidos es diferente, ¿no? En, en México, por ejemplo, uno puede eh, escoger la carrera de doctora de medicina saliendo de la prepa. 
y, y empiezas a, a tomar esa carrera inmediatamente aquí, lo diferente es que tienes que estudiar una carrera por cuatro años y después aplicar para la escuela de medicina. Entonces yo pensaba, bueno, voy a est estudiar arqueología porque eso es algo que me interesa, pero también pues voy a tomar las clases que necesito para ir a la escuela de medicina. Resultó que no me quedé en Harvard, entonces cuando regresé a, a la Universidad de Arizona, dije, bueno, después de, de sufrir como quien dice mi primer fracaso, ¿no? Dije, bueno, a lo mejor no voy a poder estudiar medicina, ¿qué tal si no llego? Voy a estudiar enfermería y por lo menos si no llego a ser doctora, puedo de todos modos estar en ese, en ese, en esa, en ese mundo de la medicina en un hospital. Entonces, así es como, como escogí y como empecé este, a, a trabajar como enfermera. Está bien, está bien. Y ahora um, tienes tu master, maestría, ¿no? Sí, mi maestría, ajá, en administración de empresas. Está bien. Entonces, eso te abrió más puertas y hiciste un thesis o un uh, reporte de, uh, de los pacientes. Eh, cuéntanos de eso. Sí, esa fue mi tesis cuando terminé en el colegio de honores que tenía el, la Universidad de Arizona y se trató de las diferencias entre pacientes este, diversos que, que pueden ser hispanos, pueden ser de eh, alguna raza que es minoría eh, y, y las diferencias en cuando tienen lesiones traumáticas en el cerebro y que sus resultados son diferentes o sea, ellos no tienen los mismos resultados que otros pacientes que pueden ser blancos, por ejemplo aunque controles cosas como sus ingresos, como su acceso a información este, el, el transporte si tienen carro o no eh, habían muchos estudios que, que nombraban estas diferencias entonces yo leí todos los estudios saqué la conclusión que sí hay diferencias y no, son, no se pueden explicar por ningún otro factor. Entonces, mm -hmm. quiere decir que tenemos que intervenir para asegurarnos que los pacientes que son hispanos, que son este, negros, que tengan los mismos tipos de... ¿Cómo se dice en español? Bueno, mm -hmm. atención o... Sí, como outcomes. Okay, que tengan sí. los mismos resultados Eso de los claro. tratamientos que los otros pacientes. Entonces, lo que hice fue este, desarrollar panfletos en español y en inglés. Los escribí, los imprimí, los llevé a varias clínicas en la ciudad uh, para que los pacientes en español también supieran cómo protegerse eh, sobre este tipo de lesiones y que ojalá que ocurran con menos frecuencia. Está muy lindo eso. Sí, es necesario educar en los dos idiomas, especialmente porque hay muchos que... Uh, bueno, muchos inmigrantes que vienen trabajan muy fuerte en estos lugares y no se cuidan uh, y no saben. Y, uh, a veces uh, van así por mucho tiempo y eso está muy triste. Es, necesitan saber porque su familia sí. depende en ellos. Sí. Uh, ya sabes cómo es. Es triste. Pero qué bien que lo hiciste. Me encanta eso. ¿Qué consejo te darías tú misma? Empezando recién tu jornada, cuando ya estás por ir, decidir para ir a la universidad y todo eso. El consejo que yo me daría sería mmm, no dudar tanto de mí, porque siempre tuve como una incertidumbre de qué iba a ser mi vida, que si voy a ser exitosa, 
si voy a tener una carrera, una carrera como digna de los sacrificios que mis papás hicieron para traerme a este país, uh, para que yo pudiera crecer con más oportunidades. Entonces era mucho estrés pensar, bueno, si, si voy a poder lograr mis sueños, mis sueños, ¿verdad? Porque uno tiene esta idea de sus sueños, eso es lo que quiero hacer. Pero este de mmm, tener fe y, y seguir mis instintos porque, y, y seguir mi, mis intereses. Lo, lo que he aprendido es que es muy importante hacer algo que a, que a uno le apasiona, que tiene interés por hacerlo, que mm -hmm. este no necesariamente tiene que ser el sueño que uno tenía para uno mismo ni que tus papás tenían para ti, sino que tú vivas como cada etapa y que sepas de que lo que estás haciendo en esa etapa a lo mejor en ese momento no entiendes por qué, ni para qué, ni qué sigue, pero cuando sigues a la próxima etapa dices, ah, ok, ya entiendo por qué tuve que vivir eso, por qué esas experiencias sí fueron valiosas para mí. Entonces, dejar esa incertidumbre a un lado y la ansiedad de qué va a ser o qué puedo hacer y como tener fe en el proceso de que cada paso te va a ayudar a dar el próximo paso. Y aunque no sepas cuál paso va a ser, tú vas a saber cuando te llegue la oportunidad o cuando cambie tu, tu situación, vas a ir averiguándolo paso a paso. Sí, tan lindo eso. Y verdad contigo, eso es, tuviste... La, siendo enfermera y trabajando registrada enfermera está lindo y porque has ido y has tomado esa um, experiencia y ahora estás en la tecnología y en cada paso estás haciendo algo que parece que también está ayudando a la comunidad y te interesa mucho eso y, y me gusta lo que has combinado los dos y es lo bueno porque yo creo que ser entera es casera abre las puertas para muchas cosas muchos creen que solamente el hospital pero tú estás buscando que no que también puedes estar en tecnología es que sí la verdad hay un sinfín de oportunidades en el mundo pero con una perspectiva muy muy pequeña a lo mejor al principio no te das cuenta del, del mundo de oportunidades que hay y las cosas que puedes hacer hasta que sales y empiezas a experimentar y a hacerte preguntas a ti misma o a ver qué más está haciendo tus compañeros o la compañía, eh, cuáles son tus intereses, cómo puedes seguir los intereses a diferentes eh, oportunidades y diferentes proyectos que puedes, que puedes hacer a, a lo largo de tu carrera. Sí, la verdad, está bien. Sí, listo. Sí, está bien. Y... Um... También necesitamos más latinas como ti en todos estos lugares. Así que muchas gracias por darnos toda tu experiencia y ayudar a entender que todo es posible. Sí, todo es posible. Todo es posible. Ten fe nomás y sigue adelante. Y bueno, con la plataforma que tenemos aquí, también vemos que es muy necesario que latinas como ti, otras latinas decían que están pasando, necesitan ver ese ejemplo y sí, ver ese ejemplo. poder preguntarles y todo eso y uh, muchas de las latinas que decían vino aquí no tuvieron esa oportunidad so, ojalá que podamos cambiar eso sí, uh -huh. sí. Bueno. gracias Ana gracias Ana por estar con nosotros de nada, muchas gracias por esta oportunidad ha sido muy lindo estar aquí contigo gracias 
Bueno, esto concluye nuestro episodio con Pregunta la Latina. Espero que les haya gustado mucho y que nos acompañen en el siguiente. Gracias. Thank you.